0: Wir, was wir leider verlernt haben, und dafür liebe ich meinen Beruf auch, das ist das Zuhören. Mhm. Das ist so wichtig. Ich mhm. höre so gerne Menschen zu, mhm. ohne dass ich ihnen gleich meine Meinung sagen muss. Das mhm. können komplett andere Meinungen sein als meine, komplett andere Biografien, aber ich höre den wahnsinnig gern zu und nehme die Meinung ab.
1: Heute spricht Markus mit dem Moderator und Journalisten Holger Wienpahl. Den kennt ihr vor allem aus verschiedenen SWR-Formaten, wie zum Beispiel
0: der Landesschau. Wienpahl spricht darüber, wie die Pfalz zu seiner Heimat wurde. Er gewährt einen Einblick hinter die Kulissen seiner Arbeit und zusammen mit Markus blickt er auf legendäre Fußballmomente im Fernsehen zurück. Viel Spaß!
1: Hallo, guten Tag. Äh, ich habe gleich mal eine Frage. Du hast ja ein wunderbares Wochenende hinter dir. Nämlich mit... Ja, jede Menge Weinköniginnen.
0: Ja, erstmal auch schönen guten Tag. Ja. <lacht> ja, habe ich. Das war die Vorentscheidung der, Achtung, 75. Wahl der deutschen Weinkönigin. Oh. Ja. Und da waren diesmal wieder so viele Bewerberinnen wie lange nicht mehr. Okay. Es gibt 13 Weinanbaugebiete, 12 waren da. Ja. Und ich hatte ein schönes Wochenende, richtig.
1: Das ist ja, du tust dich im Vorfeld ja auch mit den Weinköniginnen wahrscheinlich auch beschäftige, Also ja. ich informiere über die und dann ja. auch natürlich persönlich sie kennenlerne, oder? Das passiert in einem sogenannten, ich sage immer Trainingscamp,
0: Trainingslager. Das heißt, die Bewerberinnen kommen alle mal für drei Tage zusammen in Neustadt an der Weinstraße, so acht Wochen vor der Vorentscheidung und werden dann so ein bisschen gebrieft. Da mhm. geht es um... Ja, wie verhalte ich mich auf einer Bühne, wie vor einer Kamera, wie äh, gehe ich mit englischen Fragen um. Es geht aber auch schon um, um Aussehen, um Stil, um Kleidung, was passt, was ist angemessen. Und ich komme dann einen Abend dazu und lerne die zwölf, die da sind, in der kurzen Zeit so gut kennen wie möglich.
1: Und kannst dann kannst du da jeder Einzelnen das, kurz spreche oder ja, was?
0: Oder? das ist mir sehr wichtig. Das mache ich tatsächlich. Ja. Ganz kurz. Mich also, dass ja, ja. mich die jungen Frauen kennenlernen, dass ich mhm. sie kennenlerne, dass ich mir einen ersten Eindruck bekomme. Aber es ist völlig wertfrei. Es ist einfach nur mhm. so einfach voneinander zugehen. Das ist ja wichtig, dass man so ein bisschen sich vertraut ja. auf einer Bühne. Ja. Und das passiert an diesem Abend.
1: Und ähm, wenn dann die Sendung läuft, beziehungsweise du die, die, die Vorbereitung hast und die, die Sendung läuft dann, und mhm. dann äh, entwickelt sich bei dir im Innern natürlich im Laufe des Abends auch diverse Favoritinnen? Nein, nee.
0: <lacht> wirklich nicht. Bist du
1: komplett die Schweiz? Ja, ich bin die Schweiz <lacht> und gerne.
0: Okay, <lacht> ich mag die Schweiz. Ja. Äh, ja, nee, das mache ich nicht, weil ich habe wirklich auch viel damit zu tun, jede gleich zu behandeln. Ich will nicht den Eindruck erwecken, ich hätte irgendwelche Prioritäten. Das kann alles, wenn auch nur minimal, Einfluss auf das Urteil der Jury haben, wenn ich irgendwie werte, wenn ich meine Meinung abgebe. Also behandle ich alle zwölf gleich. Das ist mir sehr, sehr wichtig und beobachte natürlich sehr genau. Aber es gibt zwei Dinge. Das eine ist, was auf der Bühne passiert. Das andere ist die Wirkung vor der Kamera. Und die nehme ich gar nicht wahr. Ich bin okay. ja selbst auf der Bühne beschäftigt ja, genug klar. und ähm, versuche, allen einen schönen Tag zu bereiten. Das spielt jetzt auch kein Lokalkolorit irgendwo Nein, eine Rolle. Oder nicht so. mal das. Also ich ich wollte das. das hat aber in meinem ganzen Ach Leben Gott, noch nie eine Rolle ein gespielt. Ich lebe gerne in der Pfalz. Ich ja. bin mir mit den Menschen sehr vertraut und ich mag die Pfälzer Art. Aber deswegen würde ich da jetzt nicht sagen, Rheinland-Pfalz oder rheinland-pfälzische Kandidatin oder Pfälzer speziell, da gibt es ja. Ja, ja, ja. ja auch immer eine, hätten da irgendeinen Vorteil. Das wäre, also so, mhm. da bin ich wieder Schweiz zentral. <lacht> <lacht>
1: Du hast ja den Beruf als Journalist irgendwann mal für dich gewählt, ja. nachdem du ja auch ein, ein Studium gemacht hast für Sportwissenschaften und ja. Geschichte. Richtig. Was hat dich bewegt dazu, Journalist zu werden? Es war eigentlich andersrum. Ich wollte immer Journalist werden. Das ah, okay. war mir
0: als Schüler schon klar, mit der äh, Schülerzeitung und mit ja. ich habe unheimlich gerne geschrieben und Texte verfasst und ich habe sogar gerne Aufsätze für die Schule geschrieben und ich ähm, wollte Journalist werden, Sportjournalist vor allem. Aber ähm, nach dem Abitur wollte mich niemand haben. Mhm. Aber ein äh, Redaktionsleiter, einer Redaktion in äh, der Westdeutschen Zeitung in Wuppertal, der hat mir gesagt, studier doch, was dir Spaß macht, und dann kommst du irgendwann noch mal wieder während des Studiums für ein Praktikum. Deswegen habe ich studiert. Plan B war, Lehrer zu werden, Sportwissenschaft und Geschichte und Pädagogik.
1: Okay, Lehrer. Mhm. Ich habe aber gerade noch mal die Kurve gekriegt. Ja, ich, <lacht> ja, ich, finde, Lehrer, oh, ich finde Lehrer
0: unfassbar wichtig für unsere Gesellschaft. Ja klar. Ich, äh, ich habe auch unheimlich profitiert von, von guten Lehrern. Mhm. Die, die schlechten habe ich wieder vergessen. Und ich finde, das ist einer der wichtigsten Berufe, die wir haben. Aber im Sinne, und deswegen gebe ich dir völlig recht, im Sinne aller Beteiligten ist es besser, dass ich eine andere Abzweigung genommen habe.
1: Mhm. Und ähm, das war, glaube ich, so auch zu der Hochzeit von der Tageszeitung, wo man, man unheimlich Schwierigkeiten ja. gehabt hat, überhaupt ein Volontariat zu kriegen. Nee, ne? Ich
0: hatte zwei Möglichkeiten. Ja. Das war äh, Tageszeitung und Rundfunk, ja. westdeutscher Rundfunk in dem ja. Fall. Die hat mich komplett abgelehnt, da habe ich gar keine Chance gehabt. Und die mhm. Westdeutsche Zeitung hat mir dann irgendwann die Chance gegeben, ein Praktikum zu machen. Und dann hatte ich den Fuß drin, dann ging es.
1: Aber das war für dich, der Vordergrund war die schreibende Zunft. Jetzt bin ich ja das Modera Moderieren, oder? Moderieren
0: war nie ein Plan. Ich war auch, glaubt mir heute keiner, ich war extrem zurückhaltend, schüchtern. Ich habe auch innerhalb der Redaktion, war ich sehr still und sehr ruhig, mhm. meine Arbeit gemacht und bin eher durch Zufall zu moderieren gekommen. Mhm. Wobei ich zum ersten Mal gemerkt habe, als ich da beim Fernsehen war, als Reporter, als Journalist, dass so ein Mikrofon mehr Selbstvertrauen gibt. Okay. da bin ich dran gewachsen.
1: Mhm. Okay. Weil, ähm, ich glaube, du musst mal auch ein bisschen was ausblenden, ne? dass man vielleicht Sache im Fokus steht in dem Moment, oder?
0: Alles ausblenden.
1: Mhm. Mhm. <lacht> du bist im Tunnel. Gibt es einen Moderator, wo du sagst, an dem habe ich mich ein bisschen orientiert oder der war ein bisschen für mich so eine Art Vorbild? Oder? Müsste, ich jetzt,
0: müsste ich jetzt wirklich reiflich überlegen. Gibt es auch nicht wirklich in meiner jungen Zeit? Ich fand schon... Es gab so eine Zeit, da fand ich den Beckmann richtig gut. Mhm. Er war mhm. ja der Talkmaster, die so ein bisschen so, ein andere, so eine andere, so andere Runde ja. äh, eingeführt haben. Er ja. war auch mal, ich, als ich jung war, war er so der, der Erfinder von ran, der genau, Sportsendung, ja. hat das alles ja. ein bisschen anders gemacht als die Sportschau. Ein mhm. bisschen frischer, ein bisschen jünger, ein bisschen frecher. Das fand ich klasse und seine Talkrunde eben auch. Und später bin ich halt auch ein großer Freund äh, beim Beobachten von Günter Jauch geworden. Es, ist aber, es sind so die klassischen Namen, das ist mhm. bei mir auch so mhm. gewesen, wir mhm. hatten ja nichts, wir hatten nur drei Programme mhm. und später kamen die privaten dann dazu und der Günther Jauch, fand ich schon auch, vielleicht erinnert sich jemand, der hat angefangen mit Rundflügen. Ich weiß, das habe ich ja. gesehen, wir
1: sind genauso ja genauso ich, alt, äh, ich erinnere mich. Diese Hubschrauberflüge ja, und er genau. war Außenreporter ja. und da fand
0: ich ihn schon klasse. Also,
1: mit Bernhard Russi genau. war er dann. Genau.
0: Und der ist mir mehr <lacht> präsent als der Moderator dieser Sendung Ja. Äh, ja habe ich ihn zum ersten Mal wahrgenommen.
1: Wenn früher, wenn, wenn ein Fußballspiel kommentiert wurde, ist, hieß es ja äh, äh, Meier, Beckenbauer, Müller, Tor. Richtig. Also da war gar keine Emotion mhm. drin und das war <lacht> auch in der Moderation auch, ja. war das auch sehr emotional, das war ziemlich nüchtern, oder?
0: Na, es gab die, ich finde, es gab die zwei Seiten. Ich habe schon als Kind sehr viel Radio gehört und... Die mhm. Schlusskonferenz, ja, Bundesliga die, die gehört, die immer war schon, immer schon emotional und da ging es immer schon hin und her. Ja. Mhm. Aber es war so und das ist vielleicht auch Zeitgeist und das war auch dann, hat vielleicht auch noch mit der, man darf das ja nicht vergessen, der Zweite Weltkrieg war dann in unserer Zeit nicht so wahnsinnig lange zurückliegend. Mhm. Da hat man mhm. vielleicht nicht auf die Pauke gehauen bei großen mhm. Spielen. Ich werde nie vergessen und das äh, sage ich manchmal Studenten, die ich manchmal auch unterrichte, der Kommentar von ich weiß Rudi Michel, ich glaube es war Rudi Michel, ähm, das größte Spiel ja. aller Zeiten, das Spiel des Jahrhunderts, sagt man, war Deutschland-Italien ja, genau. 1970, Halbfinale 4 zu 3 für Italien mhm. mit Verlängerung. Die Deutschen kämpfen sich genau. in der letzten Minute der normalen Spielzeit, sogar Nachspielzeit, kämpfen sich in diese Verlängerung rein. Da steht 1 zu 0 für Italien. Und dann macht Schnellinger, der in Italien Profi ist, macht in der letzten Sekunde den Ausgleich. Und der Reporter sagt, Tor, Schnellinger, ausgerechnet Schnellinger. Und dann nichts. Heute heute würde man fünf Minuten durch die Decke gehen und ich bin gar nicht so sicher, was ich besser finde. Manchmal finde ich auch dieses Ruhige ganz schön, ja. weil ich sehe ja, was passiert und kann dann selber jubeln, aber es gehört auch irgendwie dazu.
1: Ja, ich, Rudi Michel, war ja eh mhm. so ein bisschen reserviert, auch wie Deutschland-Weltmeister war. Ist ja. das auch kommentiert. Ja, das ist toller Typ.
0: Ich habe ja, ja tatsächlich ja, ja. SWR, SWF kennenlernen mhm. dürfen, ein ganz toller Typ, aber sehr, sehr an der Stelle ist sehr zurückgenommen. Nicht im mhm. ganzen Leben, aber da, okay. was soll ich denn erzählen, was jeder sieht? Ja, <lacht>
1: Das ist eigentlich eine gute Einstellung. Aber das hat ja nicht nur ähm, der Sport geprägt, sondern natürlich hast du irgendwann auch ein bisschen andere mhm. Formate gemacht, ARD Buffet zum Beispiel oder äh, die Landesschau. Mhm. Ähm, die machst du, glaube ich, immer noch, mhm. ne? Landesschau. Mhm. Ähm, vom Sport bist du irgendwann ein bisschen äh, weggerückt, ne? Ich rücke wieder ran an den Sport gerade. Okay. Ich habe ein Jahr mal eine Pause gemacht, das
0: hat viele Gründe gehabt und jetzt mache ich so ganz, weil es mir wirklich Spaß macht und weil ich schon sportsozialisiert bin, mache ich jetzt wieder so ein bisschen Sport, nicht mehr die große erste Liga ja. oder nicht mehr so im, im Fokus jedenfalls, sondern eine Sendung im SWR, die heißt äh, SWR Sport Fußball es ja. ist weit um die dritte Liga um Frauenfußball. Das ist eine ganz ja. schöne kleine Studiosendung. Und das liebe ich, das auch wieder ein bisschen machen zu können, ein bisschen am Ball zu bleiben im wahrsten Sinne. Ist es die Samstags? Die um mhm. 17.30 Uhr im SWR Fernsehen. Und wird ab und zu mal bei den Nachrichten jetzt auch eingesetzt, weil mhm. Personalnot ist. Und das liebe ich total, so kleine Ecken zu haben, wo ich den Sport nicht ganz, nicht ganz aus dem Blick verliere. Aber nach 25 Jahren, jedes Wochenende immer weg. Ich habe Familie, die Kinder sind zwar jetzt groß, mhm. ich habe eine Frau, die ich sehr liebe und dann äh, ist es was anderes, das Wochenende gemeinsam zu haben absolut. oder ein Dienstag oder ein Mittwoch, was mhm. auch schön ist, aber die Wochenenden sind schon mal, da haben doch die Freunde Zeit. Mhm. Und, ähm, mhm. Das finde ich auch ganz schön, dafür ein
1: bisschen mehr Gelegenheit mhm. zu haben. Ja, das kann ich absolut noch sehen, mhm. weil ich meine, ich gehe auch zum fahrenden Volk ne, und es passiert halt alles am Wochenende. Ne? So, das ist ist also. ja, <lacht> so, so ist es. Ja. Ähm, aber solche Unterhaltungsformate ist natürlich auch ähm, ist natürlich spannend, weil immer was Neues passiert. Mhm. Bei mhm. Sportsendungen ist so das ist eigentlich relativ klar vorgegeben.
0: Jein, man weiß ja auch nie, wie es ausgeht. Also nicht wirklich. Und das ist die, die Abläufe sind dieselben. Ja. Man kennt irgendwann auch die Mannschaften und die Protagonisten und die Spieler.
1: Und die Antworten.
0: Und die Antworten in <lacht> vielerlei Hinsicht. Und dann gibt es doch immer wieder so Highlights, Überraschungen. Wir ja. haben es gerade erlebt bei Schalke 04 zum Beispiel mit einem Spieler, der mhm. einfach mal gesagt hat, mit der Taktik können wir ja auch nicht, können wir ja auch nicht erfolgreich sein. Das mhm. finde ich gut. Also ja, ich finde es gut. Super,
1: aber ich schleife ein Snack-Spratwoche, ne? Ja,
0: erst versetzt jetzt. worden und gesperrt. und Ich weiß nicht, wie es ist, aber das vielleicht sogar, wenn man gegen seinen Arbeitgeber öffentlich redet, dass man dann auch damit rechnen muss, dass es Konsequenzen hat. Aber es ist halt schade, dass man nicht so frei reden kann, wie man möchte an der mhm. Stelle. Mhm. Passiert immer noch. Aber es sind, ja, die Interviews nach Spielende sind jetzt nicht so das Faszinierende unbedingt. Aber das Spiel ist es für mich ja immer noch. Mhm. Und natürlich ist es was anderes, die Landesschau zu moderieren, wo wir jetzt inzwischen jeden Tag zwei Gäste haben. Mhm. Und ich liebe es einfach, Menschen kennenzulernen, mhm. Biografien kennenzulernen, mhm. Geschichten zu erleben und kennenzulernen. Und das mhm. liebe ich sehr, sehr, sehr.
1: Ja, ich glaube, das ist ja auch das, was vielleicht auch der der Zuschauer sehen will, also hm. Menschen einfach hm. Emotionen, hm. einfach was was auch jemand bewegt, was zu tun. Das ja. ist glaube ich. Ja,
0: ja. Und, und das was ich was ich am faszinierendsten finde, ist Menschen kennenzulernen, die es in ihrem Leben vielleicht nicht so ganz einfach hatten, ja. die auch Hindernisse zu überwinden hatten in ihrem Leben, Herausforderungen zu bewältigen haben und von denen zu erfahren, dass sie eben nicht liegen geblieben sind, sondern sich diese Herausforderung gestellt haben und dass hm. sie die überwunden haben und dieses Überwinden ist der spannendste Moment im Leben und davon erfahren. Absolut. Erfahre ich, und das ganz ist,
1: viel. Glaube ich, im Moment auch in unserer Gesellschaft so ein Punkt, dass wir ja eigentlich äh, teilweise viel zu wehleidig sind, Und finde ich. Und einfach mal, äh, mal wieder positives, positive Grundstellung mhm. brauchen und sagen, hey, uns geht's gut in Deutschland immer mhm. noch, auch wenn die Probleme ganz groß sind. Aber und ich, ich versuche mich auch an so Menschen zu orientieren, wo mhm. er einfach ihre Krise überwunden haben. Mhm. Das ist doch... Es ist so, ich möchte... Ja,
0: andererseits möchte ich niemandem in seinem Schmerz nehmen, den er gerade empfindet. Der ist, der ist wahrscheinlich sehr real und sehr handfest. Und es gibt viele Menschen, die haben Leid und Probleme gerade. Aber sagt sich jetzt einfach an meiner Stelle, aber im Leid zu bleiben ist ja keine Lösung. Nee. Und da muss man äh, ja, zumindest im Kopf versuchen, vielleicht mit klarzukommen. zu was kommen. Ich, was ich feststelle, ich will jetzt nicht über die Gesellschaft zu tief gehen, aber was wir, was wir leider verlernt haben und dafür liebe ich meinen Beruf auch, das ist das Zuhören. Mhm. Das ist so wichtig. Ich mhm. höre so gerne Menschen zu, ohne dass ich ihnen gleich meine Meinung sagen muss. Das mhm. können komplett andere Meinungen sein als meine, komplett andere Biografien. Aber ich höre den wahnsinnig gern zu und nehme die Meinung ab und nehme sie an. Mhm. Und das ist vielen Menschen nicht mehr, sind nicht mehr in der Lage. Die hauen gleich ihre Meinung drauf und äh, sind nicht mehr dabei, in der Lage zuzuhören.
1: Ja.
0: Dazu gehört Empathie und das sind für mich äh, ganz, ganz wichtige Tugenden. Mhm.
1: Ja, wir haben ja auch eine etwas veränderte Diskussionskultur.
0: Ja, und das Gesprächs ist Gesprächs und Diskussionskultur leider. Gespräch ist es schon fast gar nicht mehr. Ja. Es, ist, äh,
1: mhm. es ist Meinung. Ja.
0: Und wer meine Meinung bestätigt, ist mein Freund und wer sie nicht bestätigt, dem gebe ich einen mit. Richtig. Und das, genau. und das ist schade.
1: <lacht> ähm, was mich halt eigentlich interessiert beim ARD-Buffet, mhm. da gibt es ja immer leckeres Essen. Mhm. Mhm. Und ihr Essen das Essen, oder? Selbstverständlich. <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> Erstens, aus, aus umweltökologischen, <lacht> biologischen, nachhaltigen ja, Gründen klar. ist es eine Schande, irgendwas wegzuwerfen. Ja. Zweitens, ist es lecker. Und drittens, warum nicht? Das ja. muss ich aber dazu sagen, ich bin seit Sommer nicht mehr im ard Buffet. Ich habe diese Sendung äh, im Moment nicht mehr im On. Ich mache noch Filme für die Sendung. Ja. Und das ist aber auch eine von den Sendungen, die ich jetzt nicht mehr
1: moderiere. Mhm.
0: Seit Bewusst die Entscheidung.
1: Also, du wolltest eine, sagen wir
0: mal, eine gemeinsame Entscheidung. Okay. Mhm. Also, mhm. Die Sendung, es ist mittlerweile auch öffentlich bekannt, es ist, äh, gibt, gibt auch eine Pressemitteilung dazu, die wird es auch nicht mehr lange geben. Okay. Die wird Ende nächsten Jahres, Ende 2024, wird sie eingestellt, weil das Leben ist Veränderung, das ist so. Und da kann ich noch älter werden, noch älter werden. Ich hoffe, es verändert sich immer noch ein bisschen weiter, das Leben. Und das betrifft aber gerade die Medien sehr, sehr stark.
1: Mhm. Mhm.
0: Und der Fokus geht immer mehr in Richtung digitale Medien, und ähm, da wird Geld für gebraucht und das heißt, an manchen Stellen wird dann Geld gespart mhm. und das Buffet ist ein Teil davon. Bis Ende 24 läuft es noch und das ist auch schön und die Kollegen machen das ja alle super, aber dann ist wohl auch definitiv Feier.
1: Aber du hast die Sendung ja geprägt. Ich habe sie 15 Jahre lang moderiert. Genau. Und ich habe sie sehr, sehr gern. Und dann hast du ja. sie auch geprägt, wenn du 15 Jahre auch <lacht> <lacht> quasi das Gesicht. Ein Gesicht. Ja. Das halt so zu bescheiden. <lacht> ähm, und in Landesschau, ähm, da gibt es ja immer auch Beiträge, die du ja wahrscheinlich auch selbst mit äh, recherchierst. Oder? Mhm.
0: Es ist so bei Landesschau. Die ist so mein, auch so mein Heimathafen so ein bisschen ja. geworden. Mein Wohnzimmer auch. Moderiere ich weiter. Wir sind drei
1: ModeratorInnen. Ja. Ja.
0: Also eine Moderatorin, zwei Moderatorinnen. Das mache ich natürlich wahnsinnig gerne. Die läuft ganz normal weiter. Die ist jetzt ein bisschen verlängert worden. Mhm. Auf 75 Minuten statt 45 Minuten. Mhm. Das ist eine toll, tolle Geschichte für uns. Aber da bin ich auch, ich entscheide nicht, was ins Programm kommt. Ja. Ich rede auch nicht mit bei Filmen, was man vielleicht da ändern müsste oder nicht. Ich bin sozusagen der Präsentator von Dingen, die andere
1: Und wenn es thematisch haben. wird, sagst du nicht immer, ich habe da das und das mitgekriegt, kann man da auch was machen?
0: Das mache ich schon. Das mache mach ich schon. Ich, was okay. ich auch mache, ich mache auf wahnsinnig gerne selber Filme für die Landesschau, Beiträge.
1: Okay. Ja.
0: Dann bin ich aber in der Regel hinter der Kamera und bin ja. Reporter.
1: Mhm. Es
0: sei denn, ich gehe wandern, dann gehe ich auch mal vor die Kamera und teste Wanderwege mhm. in Rheinland-Pfalz.
1: Mhm. Und die drei von der Landesschau, die haben mhm. ja ein eigenes Format, die drei auf der mhm. Couch. Drei Und auf einer Couch. Seid, das seid ihr ja in, in uh, Rheinland-Pfalz trefflich unterwegs.
0: Ja, mehr als wir eigentlich hier gedacht haben. Wir haben das aus Spaß so ein bisschen, so ein bisschen ins Leben gerufen. Wir mögen uns wirklich sehr, sehr gerne. Wir sind, mhm. wir sind gut befreundet. Auch die, die Partner von uns treffen uns regelmäßig. Und bei mhm. einem dieser Treffen ist die Idee entstanden, warum machen wir nicht mal ein Programm gemeinsam? Dann haben wir das ein Jahr lang entwickelt und jetzt gehen wir damit, wenn man uns fragt, kommen wir ja auf Bühnen. Im Land sind wir unterwegs und das macht einen Heidenspaß. Das ist mal punktuell stärker. Im Frühjahr war es sehr, sehr viel. Jetzt ist im Sommer wenig und es geht aber wieder im nächsten Jahr, wieder am Ende dieses Jahres was weiter. was macht ihr da? Ist das überraschend? Wir plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen okay. und reden ähm, ein bisschen auch über uns. Was machen wir, wenn wir nicht vor ja. der Kamera stehen? Was sind so Dinge, die man vielleicht gar nicht weiß, die Zuschauer vielleicht gar nicht wissen mhm. von uns, die wir so machen, die wir so lieben. Und wir machen ein bisschen, haben ein paar Filme produziert, die wir einspielen. Wir haben immer einen Gast dabei, den wir in den Mittelpunkt rücken, der einen besonderen Moment hat in der Sendung. Äh, in der Sendung, sag ich schon, in dem, in dem Programm. Und äh, ja, es ist schwer zu beschreiben. Es sind zweieinhalb Stunden, wo wir uns alle ein bisschen näher kommen. Die Zuschauer uns, wir den Zuschauern. Und einfach, was ist die ganze Absicht, einen schönen Abend zusammen.
1: Aber es passiert auch spontan. So eine ja, da passiert einiges spontan.
0: Mhm. Das ist auch so gewünscht und so gewohnt. Wir spielen
1: und auch mit den Zuschauern, holen die auf die Bühne, machen genau, ein paar, ja, ein paar okay. lustige,
0: äh, kleine Spiele.
1: Okay. Und manchmal weiß man gar nicht, was passiert. Das ist das Schönste. Ja, das ist das Spannendste überhaupt. Ja. Finde. Immer dasselbe machen, ist komplett langweilig. Ja. Mhm.
0: Und nicht wissen, was passiert. Das gilt auch für Fernsehsendungen. Mhm. Früher habe ich einen großen, großen Respekt gehabt vor Situationen, die ich nicht beherrsche. Heute finde ich das toll.
1: Mhm.
0: Es passieren Dinge, weil sie passieren. Und dann damit umzugehen, macht Spaß.
1: Ja, man ist manchmal auch schon froh, wenn man im Fernsehen was sieht, was einfach sichtlich ungeplant sein könnte. Ja, Oder vieles ich, ist dann auch ungeplant. Manches ich, ist auch geplant, das ja, kann man nicht. auch schnell enttarnen, ja, ja. aber ja. vieles ist auch ungeplant. Ungeplant, wenn man danach sieht, wie manche, äh, wenn sowas wie der Fußballer, wo jetzt da bei Schalke 4 ja. einfach was ja. anderes sagt. Nach
0: dem Spiel genau. volle Adrenalin, ja. gerade verloren, viele Fehler gemacht, die ganze ja. Mannschaft, und dann ist es eben einfach, er hatte keine, keine Möglichkeit, dem auszuweichen,
1: als Kritik ja. zu
0: üben, auch in der Taktik des Trainers.
1: Ja. Was jeder Fan macht, was jeder Beobachter macht. Ich habe mir vielleicht auf die Schulter gekloppt, hätte ich gesagt. es nicht mehr vor der Kamera, aber... Das war live. Mehr so, ja, danach, mehr nicht. Mhm. ich hätte mal als, als Verein, so, glaube ich, ja. anders reagieren können, wie sofort abstrafen. Ne? Das ja. ist leider gut. Ja. Aber ja, so. Ähm, der Fußball, wenn ich da ganz kurz mal <lacht> drauf... Wir sind ja eine Generation, wir sind auch so, glaube ich, für uns war die Bundesliga immer das Nonplus Ultra, mhm. ne? Und die, die ganzen Spiele und Europapokal und früher, wenn dann ähm, äh, Tirana, -G äh, was weiß ich, äh, Dinge gespielt hat, wusste man nicht, halt die Leitung von der, bei der Zusammenfassung, <lacht>. die Telefonleitung vom Reporter. Das fand ich ja urheimlich, auch unheimlich spannend. Es war aufregend. Ja. Und Krajowa gegen Kaiserslautern. Grisel, ja. schwarz-weiß in den 70er, 80 ern Und, 80ern. und äh, da hat man ja noch völlig drauf hingefiebert als Fußballfan mhm. auf solche Spiele. Heute ist ja Fußball eine Massenware. Mhm. Also muss man ja einfach so sehen, es wird jedes, meine Vorbereitungsspiele, wenn live am Fernseher gezeigt mhm. und Hatte Fußball nicht ein bisschen Achtung, sei Glanz verloren dort, bist du noch genauso? Sehr individuell. Ich bin ruhiger geworden. Ja. Ich würde mich
0: jetzt nicht mehr in die, in die Fan-Ecke stellen und mitfeiern. Das ist, da bin ich so distanziert. Mhm. Aber hat er seinen Glanz verloren? Es kommt wirklich drauf an. Und es ist sehr individuell. Und der Glanz war früher, wie du, wie du sagst, finde ich so, das einzelne Ereignis. Aber heute gibt es immer noch diese, diese Heldenfußballer. Ich sage nicht, dass ich die verehre, aber viele, viele verehren sie halt. Mhm. Und wenn jetzt ein, ein Kane zu Bayern München kommt, dann ist der halt, ist der halt immer noch viel Glanz. Und der mhm. fällt viel Glanz ab auf den Verein, auf die Fans. und, und Ich habe es gerade wieder gehört, die Trikots, der ist ja äh, spät gekommen erst, aber ist mit Abstand die meistverkauften Trikot im gesamten Verein. Dann ist der Fußball immer noch etwas, was die Massen zusammenbringt und fasziniert. Es sind vielleicht nicht mehr diese einzelnen Spiele und Ereignisse, aber das große Ganze ist es, es ist es immer noch. Und ich mhm. kann es auch verstehen, weil wer in meinem Stadion immer noch ist, wer jetzt zum Betze geht und da Klar. sind, sind 40.000 Zuschauer bei einem ganz normalen Zweitfußball-Bundesligaspiel mhm. gegen Hansa Rostock und die Atmosphäre mitmacht, der ist schon, der kann schon sehr fasziniert sein, immer noch davon. Ich mhm. persönlich sehe es jetzt immer mehr so, immer mehr von der neutralen Beobachtersicht aus und immer weniger von der Fansicht mhm. und wundere mich über manche Entwicklungen im Fußball, wie, wie schnell die gekommen ist und mhm. wie schnell sich der Fußball auch distanziert hat von eigentlich von der von der Masse Mensch mhm. und von dem einzelnen Fan. Aber Glanz hat er irgendwie immer noch, sonst würden nicht diese unfassbaren Preise bezahlt werden
1: und diese Summen. und Ja, wobei man jetzt sowas wie Kane auch sehen muss, das ist ja heutzutage nicht mehr nur die Ablösesumme, sondern der... Ähm, der refinanziert sich ja auch wahrscheinlich für Trigo-Verkäufe. Ne? Zumindest ein bisschen, ja. Ja, klar. Ich, ich glaube schon, Das ist da ein
0: Investitionsobjekt ja. der ist, nicht nur ein Riesenfußballer ja. und, und der Erfolgsgarant, der ist auch, da geht es um Investitionen.
1: Ich erinnere mich halt noch, äh, der erste Fußballer, der eine Million Marke gekostet hat, Roger van Gogh. Der <lacht> <R> FC <lacht> Köln. Aus Belgien kommend. Genau, aus Belgien ja. kommend. Das, ja, das war ja ein Skandal. Also. Kann man so viel Geld für einen Fußballer mhm. ausgeben? Ja, das ist aber
0: 100 und, Millionen. Und heute reden 100, 100, 100
1: Millionen mhm. Euro. Also, das mhm. ist ja nur mal. Und ja. Äh, mir fehlt halt auch einfach vom Fußball, also von, dem, von, dem Spitze von der Spitze Fußball, der Bezug wirklich nach unten. Weil unten ja. geht einfach so sukzessive alles kaputt. Also ja. Die C-Klassen, B-Klassen, hm. A-Klassen, da werden Mannschaften abgemeldet, Spie Spiele finden hm. statt, weil nicht genug Spieler da sind, weil hm. die Spieler vielleicht auch eher auf der Pizzeberg fahren, wie,
0: das ist schade. wie der C-Klasse,
1: ein Spiel ja. selber abzuliefern ja. und äh, dann werden Spielgemeinschaften gegründet, das war hm. zu unserer Zeit undenkbar, <lacht> ja. undenkbar, dass Spielgemeinschaften gegründet werden. Mit dem Gegner. Ja, genau, es ist unfassbar und jetzt, äh, habe ich halt was Gefühl, dann du dann die regionale Tageszeitung nicht mehr berichten über die C-Klasse.
0: Ja, ne? da ist auch ein bisschen verloren gegangen. Und dann, das ist mir denk mir auch ich dann gefallen, denke ich, ich
1: schade. was macht ihr hier eigentlich? Mhm. Also ich will ja auch über die Region ein bisschen was wissen, du gehörst halt alle zu. Mhm. Und wo finden sich die, die Fußballer noch? Ein ne? wird gepusht, gepusht, gepusht und dann brecht ohne alles weg. Und ich glaube, das ist eine ganz gefährliche Entwicklung.
0: Ja, ja schade, schade, wenn es so ist, klar, es stimmt da ist viel verloren gegangen oder geht anscheinend gerade viel verloren. Ich weiß nicht, ähm, wir sind immer noch, glaube ich, einer der größten, größten Fußball- Sportverbände der Sport DFB Verbände, der, DFB, größte der Welt. Der Welt. Vor, ja. Und es gibt das Potenzial, wenn ich sehe, wie wir kleine Länder aus wenig viel machen, mhm. machen wir immer noch aus sehr viel sehr wenig genau. Vergleichsweise <lacht> im Moment. Richtig. Das ist ein bisschen schade. Woran das liegt, vermag ich nicht zu beurteilen. Mhm. Wir müssen aufpassen dass wir die Basis nicht verlieren. Was hat, mhm. hat mit diesen zwei Welten zu tun. Das ist nämlich ja, doch ja. der Glanz auf der einen Seite und das ist dieses Erdige auf der anderen Seite. Mhm. Und ich bin immer ein Freund des Erdigen gewesen und nicht des, mhm. des so großen Glanzes. Ja, schwierig.
1: Äh, wie findest denn du dass das, der neue Bundestrainer, die Nagel, Nagelsmann?
0: Ja. Ich habe da ehrlicherweise, ich höre mir ganz viel wieder, ich höre gern zu. Ja. Und ich habe selber keine Meinung. Ich bin halt wirklich, ich würde ihn erstmal gern machen lassen. Und ja. dann würde ich mir eine Meinung bilden. Mhm. Alle sagen jetzt schon wieder vorneweg, ja, der ist mehr so ein Konzepttrainer, der braucht äh, Zeit, um was aufzubauen. Und die Fußball-Europameisterschaft ist doch schon in, in einem mhm. knappen Jahr, das äh, reicht niemals. Keine Ahnung. Keine mhm. Ahnung. Der war mit Ende 20 schon ein Riesentrainer in der Bundesliga. Absolut. Und, äh, oder im, im Bereich von Hoffenheim und später in der Bundesliga, hat große, tolle Arbeit, wie ich finde, sowohl in Hoffenheim als auch in Leipzig gemacht. Bayern kann ich nicht beurteilen. Ist ein guter, klarer Typ, so sehe ich ihn. Absolut. Und ähm, warum nicht? Warum nicht? Also ich brauche nicht immer einen Felix Magath als Lösung, ja. wie der auch genannt wurde. oder äh, Der
1: nennt sich auch ganz selber. Ja, will, ja,
0: ich hatte jetzt auch einen anderen Spieler, den ich jetzt auch mal genannt ein Ex-Spieler von ihm. Ja, wir machen, ich, ich mag immer erstmal abwarten, ja. beobachten, gucken und mir dann ein Urteil bilden, bevor ich zu früh schon wieder Meinung habe, aber ganz
1: wenig Ahnung. Aber das ist doch typisch. Also ähm, diese Vorberichterstattung, ich mhm. weiß noch, wie der Harry Kane nach, München, gewechselt, also nach mhm. München geflogen ist. Und dann kamen äh, minütliche Updates, dass der Flieger nicht startet.
0: Ja, das, ist halt, das hat da, sich halt und, geändert. Und auch
1: jetzt kommt ein neuer Bundestrainer, mit dem Nagelsmann, wie du sagst, schlossen noch einfach mal machen, mhm. bevor er euch ein Urteil genau. bildet. Das und Endspiel ich, reicht auch ja. nicht. Das, das ist ja das, was ich
0: glaube, dass der Sport, das hat sich geändert, ist ein Riesengeschäft geworden. Früher ja. fand der Sport auf den Sportzeiten statt. Mhm. Genau. Heute findet er im bunten statt, in, in Gala und Bunde und Boulevard und überall da mhm. findet der Sport statt und hat eigentlich mhm. mit dem mit der Leistung auf dem Platz nicht mehr viel zu tun. An vielen Stellen leider. Ja. sind halt Stars. Und die äh, Beziehungen, die sie führen, erscheinen dann auch in den Zeitungen. Mhm. Und das finde ich alles. Also ich bin sozialisiert mit Hauptsache die Kugel rollt. Genau. Und es interessiert mich herzlich wenig, was Völlig im Winterbund da noch gar, passiert.
1: Weiß gar nicht, was für ein Typ das ist. Also ich mhm. kenne ihn nicht. Wir werden sehen. Wir werden genau. erleben. Ja. <lacht> ähm, du hast ja auch andere Sportler immer mal wieder im Interview mhm. gehabt, ne? So äh, Kanute, Schwimmer, äh, Triathleten. Mhm. Einfach wohl nicht diese, in dieser ähm, Blase des Fußballs gelebt haben. Sind die offener? Die sind noch mehr bei sich. Ja.
0: Können es auch sein. Ja. Die müssen nicht damit rechnen, dass sie irgendwo jetzt ähm, unterwegs sind und gleich jemand ein Selfie machen möchte oder ein Foto noch schlimmer machen möchte in einer Situation, wo man nicht fotografiert werden möchte. Das gibt es ja alles in diesen Megabereichen. Und dadurch sind sie vielleicht auch wirklich offener. Mhm. Wenn man Fußballer trifft, viele Fußballer, und die Kamera ist nicht an, das sind super nette mhm. mhm. Jungs und, und auch mhm. Frauen, die sehr, sehr entspannt sind, sehr locker sind, sehr normal sind. Und äh, das leisten sich dann vielleicht Leichtathleten, Ruderer, wie du sagst, ähm, Tischtennisspieler, die leisten sich das auch vor der Kamera so sein zu dürfen, so völlig normal und ganz mhm. angenehm. Sie haben auch eine etwas andere Sozialisation. Sie sind wirklich... Ähm, Sie leben Ihren Traum, wenn Sie mal alle vier Jahre zu Olympischen spielen dürfen, zu Weltmeisterschaften dürfen und arbeiten sehr gezielt auf etwas hin. Und wenn Sie es erreicht haben, dann, dann ist das alles Glück der Erde, das sie, dass sie dann verdient haben und auch haben. Und dadurch sind Sie vielleicht, wissen Sie mehr, den Wert des einzelnen Erfolges zu schätzen. Und sind vielleicht auch ein bisschen entspannter dann an der Stelle. Ja,
1: ja ich meine, man muss auch mal sehen, mit was für, mit für finanziellen finanzielle Mitteln die das angehen. Ja. Ne? Das Guck dir die Basketballer sehen. jetzt an. Die haben Wahnsinn. zwar, denen geht es nicht schlecht, das sind alles Profis, ja, ja. gerade in der
0: NBA. Aber die sind nicht von heute auf morgen Basketballweltmeister geworden. Die haben vor ein paar Jahren noch gegen Belgien und Großbritannien verloren. Und das mhm. sind keine großen Basketballnationen. Die haben einen Weg gemacht. Und die mhm. haben auch. Wahnsinnig viele Rückschläge gehabt, aber mhm. die sind ihren Weg einfach konsequent gegangen und dann sind sie Weltmeister. Wie lange das hält, weiß jetzt auch keiner, aber es ist ein total spannender Weg, oh, den zu beobachten. Team. Das war ist ein Mannschaft. Team. Gemeinsam. Die wollten fand, gemeinsam
1: Erfolg haben, mehr nicht. Und ich fand ja. diese eine Szene, wo der, äh, wo der Schröder mit dem Thais an einer Gerade ist ja. und der, ja, äh, der das Trainer hat gesagt, shut up und setzt sich ja. hin und hat ihn rausgenommen. Ja. Die fand ich einfach sinnbildlich. Und dann noch ja. waren sie wieder Arm in Abend ja. gestanden. Ja. ja, das war der an dem auch
0: ein tollen Trainer. Ja. Der ja. hat ihn ja nicht rausgenommen, um zu sagen, ich bestrafe dich jetzt, ja, ja. wie Beispiel Schalke 04. Ja, der hat gesagt, du musst deine Emotionen in den Griff kriegen. Werd mal wieder ruhig. Komm mal mhm. wieder zurück und runter. Mhm. Und es hat funktioniert.
1: Ja, das War dann wie ausgewechselt. Mhm. Ja. Aber ich, ich denke dann immer, was jetzt das Thema Sportförderung in Deutschland steht, ja. ein bisschen auf der auf, auf de Kippe. Ja. Weil es so im Vergleich zu anderen so andere Länder halt einfach, wir machen halt zu wenig oder wir machen es falsch oder bis wir was umgesetzt haben, wo die anderen uns, wir, wir haben beim Fußball zum Beispiel ähm, Anfang der 2000er haben wir relativ viel gemacht für den Nachwuchs mhm. und waren auch doof. Weil wir am Boden wieder, waren. Auf einmal, genau, auf einmal war wieder top. Mhm. Aber ja. die, die Kunst ist nicht das hochzubringen, die Kunst ist das Level zu halten. Ja. Ich habe mal irgendwann geschrieben,
0: und mir die Frage gestellt, ich, gebe, ich kann keine Antworten geben, ich bin zu wenig da. Ich sehe nur, erfolgreich sind wir gerade seit ein paar Jahren nicht, ja, ja. nicht so wahnsinnig tolle. Ähm, warum, vermag ich nicht zu sagen. Aber ich habe mir schon die Frage gestellt, ob, ob immer, wenn es einen Höhepunkt gibt, und das ist genau wie du sagst, den zu halten ist die Kunst, die Franzosen schaffen das, die mhm. Spanier schaffen das mit ihren Fußballmannschaften, ob wir manchmal dazu neigen, im größten Erfolg, ich rede vom Fußball, einfach aufhören wollen zu wachsen. Mhm zu glauben, wir sind jetzt, wir sind jetzt wer. Mhm. Ob das so ist, keine Ahnung, aber es ist so ein bisschen der Verdacht, weil immer wenn wir ganz oben sind, dann geht es dann geht's erstmal bergab und dann muss man ja. durch ein Tal und dann muss man sich wieder hochkämpfen, was ich ja im Leben, im Leben genauso sehe. Es ist nicht immer nur alles super und top und dann geht es mal wieder runter und dann geht es durch ein Tal und dann geht es wieder hoch. Da ist der Fußball gerade, er ist im Tal.
1: Ja, das Bild ein bisschen Selbstzufriedenheit einfach, oder? Vielleicht, äh, vielleicht. Das ist alles ein, ja. Auch ein bisschen Arroganz vielleicht auch ja, dabei. Ne? Geht uns ja auch gut. Kann, genau, uns kann nichts passieren <lacht> und dann macht man die auch auch nicht mehr auf. Mhm. Und äh, der Summer zum Beispiel, mich Matthias Summer hat mal gesagt, ähm, sein Leistungsgedanke ist, ich bin nicht zufrieden, weil ich Zweiter bin. Mhm. Ja, das ist... Ja. Ich muss dir ja immer dran denken. Wenn mhm. da jemand äh, beim irgendeinem Rennen Fünfter wird mhm. und ist begeistert, dass er das Fünfter Woche ist, ja. denke ich mhm. immer... Schwieriges Bild, ne Ein ja, genau. Einerseits denkt man, ja, großartig, es überhaupt dahin geschafft
0: zu haben. Respekt, ja, ja. lange für gearbeitet. Aber das Ziel sollte, sollte
1: was nicht der fünfte Platz, Platz sein. Genau, richtig. Also auch. Genau. Keine Ahnung. Ähm, was schätzt du denn an deinem Beruf am allermeisten? Ja, ich, ich, ich bin
0: vor allem dankbar. Und ich schätze, dass ich die Gelegenheit bekomme, so viele Einblicke zu kriegen in die Lebenswelten anderer Menschen, mhm. dass ich einfach neugierig sein darf und Menschen das fragen und fragen darf, was mich gerade interessiert. Und dass ich Antworten bekomme mhm. und dass ich dadurch meinen Horizont extrem erweitere. Weil ich, ich habe nicht auf alles eine Antwort. Ich habe keine Lösungen für alles, aber ich nehme ganz viel mit von Biografien anderer Menschen, von, mhm. von Gedanken, von Einstellungen, von Werten, die andere haben. Nehme ich ganz viel mit und das
1: bereichert mich und das jeden Tag. Mhm. Und das äh, sind oft auch als more kleine Menschen, also kleine Leute mhm. in Anführungszeichen, ja. kleine Leute, nicht unbedingt jetzt ja. irgendeinen Star oder irgendwas. Ne? Mhm. Uu, ja, absolut. Es, wir reden jetzt hier vom Alltag. Von ja. Alltagshelden,
0: sage ich jetzt ja, mal, die ja. wirklich in, in, aus ihrem Leben, in ihrem Leben Dinge machen, die ich, die ich unglaublich beeindruckend finde. Mhm. Wir, wir verleihen ja auch jedes Jahr den Ehrenamtspreis mhm. und da haben wir wirklich großartige Initiativen und Menschen, die äh, mit ganz wenig, ganz wenig Geld, aber ganz viel Herz anderen einfach helfen mhm. und das finde ich, find ich total beeindruckend.
1: Du bist jetzt ähm, seit, wir sind beide noch jung, wir sind im Jahrgang, also du bist sind jetzt neu, Jahrgang? Bis 39, glaube ja. ich jetzt, gell? Ja, Jahrgang. Ja, ja. Nee, okay. <lacht> Äh, du bist jetzt wie lange? Äh, wie lange hast du eine Fernsehpräsenz? Also, eine Fernsehpräsenz? Ja. Ui, ui, ich schätze mal 25 Jahre ungefähr. Okay, also mit 14. Ja, ja habe ich angefangen. Ja, genau. Kinderprogramm. <lacht> äh, hat sich dein Leben dadurch irgendwie verändert? Ich glaube nein. Oder? Ja, ich, Das Umfeld verändert sich vielleicht eher wie du selber? Ich bin. Kannst du noch zum Bäcker gehen? Ja. Zum Metzger? Oder ja, sehr gerne sogar, sehr gerne, sie sind, beides. Sie sind, sie sind doch der Martin Zeidler. Ja, das äh, kommt öfter äh, vor. Äh, ich bin aber noch
0: öfter, bin ich Jens Hübschen. Ja, ehrlich. Guten Tag, Herr Hübschen, ich habe Sie sofort erkannt. Ja. ja, Das kommt vor, ist aber auch völlig okay, ist ja völlig ja. normal. Kennen ich ich werde auch oft gegrüßt von Menschen, bitte?
1: Können Sie mal ein Selfie von Mama machen? Ja, oh, oh.
0: auch. Ähm, nein, ich werde auch oft gegrüßt, ganz, ganz freundlich von Menschen, die, glaube ich, mhm. gar nicht wissen, woher sie mich kennen. Aber mhm. die denken, die haben mich schon mal gesehen und grüßen mich ganz freundlich. Das finde okay. ich total schön. Ja. Aber es hat sich, ich glaube, ich habe ein sehr konstantes Umfeld. Mit, mit Familie, mit Kindern, mit Schwiegereltern, mit äh, allem, was dazugehört. Und das ist relativ übersichtlich und klein und Freunden. Mhm. Das sind seit, seit Ewigkeiten dieselben. Es kommen immer welche dazu.
1: Mhm.
0: Aber das hat jetzt... Ganz wenig, ganz, ganz wenig, glaube ich, immer mit der Präsenz vor der Kamera zu tun. Weil mhm. dafür reicht dann eine Freundschaft nicht, mhm, nur vor der Kamera zu quatschen.
1: Ja, das braucht man. Aber es ist ja oft so, dass ähm, eigentlich mal selber die Veränderungen nicht wahrnimmt, aber als Umfeld sich verändert.
0: Das passiert, das ist, das ja? ist am Anfangszeiten, ist das passiert. Ja. Also jetzt bin ich wiederum so, so lange dabei, dass das Teil meines Lebens ist. Ja. Aber am Anfang mag es so gewesen sein, dass der ein oder andere gesagt hat, und ich weiß nie, ich habe es nie verstanden, warum. Jetzt hebt er ab oder jetzt ja, ja. ist er nicht mehr derselbe. Ja. Und ich habe immer das Gefühl, ich bin derselbe. Mhm, aber die anderen haben einen anderen Blick auf mich. Mhm. Das gab es zwei, drei, äh, ganz wenig. Aber da gab es so Fälle, wo ich gedacht habe, komisch, dass die plötzlich mit mir nichts mehr zu tun haben wollen. Mhm. Mhm. ich habe es mir nie erklären können. Aber das ist halt so, wie es ist.
1: Spielst du noch Fußball? Nee. Das kann, ich, das kann ich, das kann ich. Nee, du nicht. hast aber noch so als Aha oder so <lacht> gekickt. Ja,
0: oder? ich habe das noch eine Weile <lacht> ein bisschen. Aber ja, aber das war, es wurde, wenn ich jetzt, das Schlimme ist, dass ich jetzt glaube, ich könnte immer noch gut spielen. Und wenn der Ball kommt, weiß ich nicht mehr, was ich tun muss. In der mhm. Theorie habe ich die Körperbewegung alle drauf, aber wenn der Ball kommt, dann fange ich an, dann fange ich an, da springen die Bälle weg, da stehe ich blöd das ein zum Frosch Da ist ganz furchtbar. Das ist ganz, der Körper macht nicht das, was ich will. Und ich lasse es auch, weil ich habe vier Knieoperationen hinter mir. Aha. Die habe ich in okay. jungen Jahren gehabt. Das war okay. das Ende meiner Fußballlaufbahn, die mhm. vierte. Und habe danach nie wieder richtig wirklich angefangen. Mhm. Jetzt, äh, jetzt fange ich bestimmt nicht in unserem mit noch neue, jugendlichen mit Alter, 30, ja. mit 39 ja. plus X, mhm. fange ich bestimmt nicht wieder an, jetzt das <lacht> zu
1: riskieren. Also das mache ich nicht. Aber statt Fußball bist du immer auf Wanderschaft. Ja, sehr nicht gerne. immer, aber sehr, oft. sehr,
0: sehr oft und sehr, 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 sehr gerne.
1: Und du hast und schreibst auch Bücher darüber, mhm. richtig?
0: Ein Buch übers das Wandern habe ich geschrieben.
1: Das Mittelrheintal? Ja, genau.
0: Ja. Wandern für die Seele heißt das. Mhm. Mittelrhein und beschreibt 20 Wege, von denen ich glaube, so empfunden habe, dass man die genießen kann. Das sind keine mhm. Leistungswege, das sind keine Wege, wo man, wo man äh, am Ende des Tages fertig zu Hause ankommt und sich nicht mehr bewegen möchte. Die sind alle so um die Zwischen, ich glaube, 7 und 15 Kilometer lang, ganz entspannt. Ich liebe halt den Rhein, ich kann nichts dafür. Mhm. Es ist dieser Blick von oben auf diesen wilden Fluss, da gibt es so wahnsinnig grandiose Aussichten, dann die Burgen im Rheintal, wirklich schöne, schöne kleine Orte auch. Mhm. Es ist touristisch nicht so wie Eifel oder wie, wie Mosel oder wie die Pfalz so, so wahnsinnig präsent, mhm. das hat vielleicht auch ein paar Gründe, aber für mich ist das eine, eine grandiose Gegend. Und da haben wir dann dieses Buch geschrieben, Wandern für die Seele. Mhm. Reines Genusswandern, weil ich denke, Bänke zum Beispiel am Wanderweg wurden dafür aufgestellt, dass man da auch sich hinsetzt und ja. genießt und einfach ein bisschen älter wird. Mhm. Und das finde ich schön.
1: Und äh, hast du wieder sowas in Planung, sowas zu machen? Also ein, ein Wanderbuch
0: im Moment aktuell nicht. Nee. nee. Ich gehe viel wandern, ich mache im Moment relativ viel Wanderbeiträge für die Landesschau. Das ja. nennt sich Wandercheck. Da checken wir Wanderwege und sagen am Ende, was uns gefallen hat was Schön war, ob es sich lohnt, für wen es sich lohnt, diesen Weg zu gehen. Mhm. Das mache ich sehr gern. Das ist aber Fernsehen, das ist kein, kein Film oder äh, kein Buch geplant. Was ich weiß, ich im Moment, aber das ist, man soll nicht über ungelegte Eier reden, erst wenn sie fertig sind. Aber ich schreibe so ein bisschen an einem Kriminalroman. Oh, okay. Ja, okay. Ja. <lacht> Ganz
1: <lacht> dezent. Ja, du konntest dann als Verrate, wann er soweit ist. Ja, ne?
0: wahrscheinlich im nächsten Jahr.
1: Die, die, du, du wohnst ja in Rheinland-Pfalz, in der Pfalz? Absolut. Ein, in der Pfalz ist die Pfalz deine gefühlte Heimat. Ist es geworden, ja, in ist der Tat.
0: Geworden. Ist es geworden. Ich, ich
1: ja. verstehe sogar mittlerweile
0: die Sprache. Bin angekommen, aber ich bin kein. Ich würde nie sagen, ich bin Pfälzer, weil das darf man, glaube ich, erst, wenn man in der dritten Generation eigene Kinder gezeugt hat oder selbst so ist, oder wie, dann ist man, glaube ich, native Pfälzer. Aber ich mag die Pfälzer unfassbar gerne, weil die so. Das ist ein altes Klischee, aber ich erlebe es tatsächlich so: sehr direkt sind, mhm. sehr emotional sind. Einem ins Gesicht sagen, was sie denken und was sie von einem halten, in einer bestimmten Situation. Die muss ja gar nicht grundsätzlich sein. Ja, und dann, dann rauscht es an mir vorbei und ich denke, wow, erstmal kurz verarbeiten. Und fünf Minuten später nimmt man sich in die Arme mhm. und trinkt einen Schoppe. Genau. Gutes. Und das mag ich. Schoppe ist ja schon mal gut. Ja, ne? Schoppe ist gut. Shoppe. Was ich daran mag, ist, ich bin ja in dem Alter, in dem wir sind, nochmal, wir werden ja langsam älter, ja.
1: ähm,
0: habe ich nicht mehr so viel Zeit zu verschwenden. Und mhm. da ist es mir lieber, jemand kommt direkt auf den Punkt mhm. und sagt, was er denkt, dann weiß ich, wo ich dran bin. Ja. als wenn das stundenlang drum herum oder tagelang ja. oder jemand wochenlang mit sich rumschleppt und dann kommt mhm. irgendwann ein Ausbruch. Und mhm. Das, das finde ich furchtbar.
1: Nee, da denke ich genauso. <lacht> ich, also, ich. Ja, du Du bist der Vulkan, oder? Kannst du auch werden? Ich kann natürlich, ich meine, ich kann ganz ruhig sein, aber ich kann auch, also wenn mich was richtig ärgert, warum soll ich dann damit zurückhalten? Genau, warum soll ich es genau. nicht aussprechen?
0: Ja, und es gibt andere Landstriche oder Menschen, die ich kennengelernt habe, die halten damit halt sehr, sehr lange zurück, weil sie ja. denken, ja, ich, ich will jetzt höflich bleiben immer noch und ich will, soll ja keiner merken, dass ich mich aufrege ich traue mich auch nicht, dass so, und dann kommst du aber dann irgendwann geballt, wenn sich alles ja. angestaut hat, aber dann, und dann ist es nicht, nicht mehr
1: nachvollziehbar. Dann ist es ganz schwer genau, zu verstehen, was der überhaupt will, mhm. und den wieder so hinzukriegen, dass man wieder eine normale Ebene ja. kriegt. Dann genau. lieber kurz, knackig. Und, ja. und noch schlimmer finde ich hinten rum. Das geht gar nicht. Das geht
0: nicht. Und das ist lieber vorne raus mhm. und direkt, mhm. und alles ist gut. Mhm. Nö, das ist... Ja. Man muss nicht mit der ganzen Welt befreundet sein. Muss man auch nicht. Ja. Ja, Ich bin sehr offen gegenüber jedem, ja. wirklich jedem Menschen. Mhm. bild mir meine Meinung, gut mhm. ist, aber Meinung heißt auch, die mal los posaunen.
1: Ja, du hast äh, du hast ja immer, zu auch immer oder man sieht immer, äh, du hast eine wahnsinnig positive Ausstrahlung. Das ist, <lacht> <Schell>. ist, das <lacht> ja. ist wirklich so. Ist es auch, das ist doch eine Lebenseinstellung, oder?
0: Ich weiß gar nicht, ob es eine Lebenseinstellung ist, aber mein. mein das meiste, was wir machen, passiert ja im Bauch und nicht im Kopf, ja. aus der Emotion heraus und nicht aus dem Verstand. Mhm. Und trotzdem ist es mein Verstand, der mir sagt, zum einen, Holger, worüber willst du dich eigentlich beschweren mhm. in deinem Leben? Mhm. Ich habe so viele Biografien kennengelernt, die, die so, so hart, so heftig sind und auch diese Menschen sind dann so positiv, oft, die ich dann mhm. kennenlerne. Ähm, und worüber soll ich mich denn eigentlich beklagen? Ich habe gesunde mhm. Kinder, ich habe eine gesunde Familie, ich habe eine gesunde Frau, mir geht's gut. Ich habe einen unfassbar schönen Beruf. Mhm. Und wenn ich jetzt noch schlecht gelaunt durch die Gegend laufen würde, was wäre denn in dieser Welt los? Mhm. <lacht> also wenn alle so denken würden. Und deswegen, ich bin eigentlich positiv, aber vielleicht strahlt auch das Positive dann wieder ein bisschen aus. Ich mhm. habe nicht nur positive Erfahrungen in meinem Leben gemacht, überhaupt nicht. Ja. Aber, aber aus jeder Erfahrung... In die, Patricia Köhl sagt immer, und das finde ich sehr, sehr schön, sie sagt immer, nichts im Leben ist so schlecht, dass es nicht doch für irgendwas gut ist. Und da hat sie recht. Manchmal dauert es eine Woche, manchmal dauert es ein paar Jahre, bis man weiß, wofür es gut war. Aber irgendwann weiß
1: man es. Da hat die Patricia Köhle ein wunderbares Schlusswort gesprochen. Ja. <lacht> Sage ich hier. Ich habe jetzt noch, äh, wir haben noch zwei, drei Sachen. Ja. Das eine ist, entweder oder. Mhm. Da musst du dich für was entscheiden. Definitiv, beides ja, geht nicht. Geht, beides geht nicht, also das machen wir nicht. Ist auch mal, muss sehr schwierig, das weiß ich, aber du musst jetzt durch. Pfalz oder Bergisches Land? Pfalz. FC. Definitiv, das ding schnell, muss ich ja, schnell? ich, bin, ich bin, darf gar nicht reden. Du bist völlig überrascht, ja. Ja, nee, ich bin jetzt länger hier als im Bergischen
0: Land, das Bergische Land. Muss ich gar nicht begründen, oder? Ja. Ist so, äh, wie es ist. Nur, genau. Ich liebe meine, mein Ursprungswort Wuppertal, aber das Bergische Land war mir immer relativ schnuppe.
1: Wuppertaler SV oder FCK? Wuppertaler SV.
0: Das passt jetzt nicht wirklich zusammen, aber ne, man sucht ey, sich seinen Verein nicht ich, aus. Ich wollte gerade sagen. Es äh, ist zack, zack, das ist, hintereinander
1: weg. Es ist ein Unterschied, <lacht> wo ich lebe ja. und... Was für ein Fußballverein ja. ich habe, das, ich war, den ja. wechselt man nicht.
0: Das ich war sechs Jahre, als dieser Verein in der ersten Bundesliga ja. gespielt hat. Mein Vater hat mich mit ins Stadion genommen. Das war Prüpper. mein prägendstes Ereignis. Der. Günther Pröpper heißt er. Günther Pröpper, 52 Prüpper. Tore in der Aufstiegssaison von der das, zweiten in die erste Liga. Ja. 18 Tore in der Bundesliga, mhm. knapp hinter Gerd Müller gelandet. <lacht> das prägt, das prägt. Wein oder Bier? Wein. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Bier gekauft. Du hast ja nie Ich habe ja nie ein Bier gekauft. Ich, ich mag es nicht. Schmeckt auch nicht? Mir schmeckt kein Bier. Okay. Ganz, okay. ganz selten mal ein Radler, aber mir schmeckt einfach Bier nicht wirklich gut. Und dass ich auf die Idee komme, Kastenbier zu kaufen, hatte
1: ich noch nicht. Okay, das ist was Neues. Nice. <lacht> ähm, lieber ein Interview mit einem Fußballer oder lieber ein Interview mit einem Künstler? Schwierig,
0: weil beides kann großartig sein und beides kann schwierig sein. Grundsätzlich, grundsätzlich, hm. kann ich einen Joker nehmen? Also beide. Also pauschal, pauschal. Ja, okay. Ich mache gerne Interviews. Ich rede
1: gerne mit Menschen. Okay. Äh, TV oder streamen?
0: Ich bin halt ein alter TV-Nerd.
1: Mhm. Das aber geht mir ich, aber genauso, ja. diese Generationenfrage. Aber ich will mich Veränderungen nicht verschließen. Aber ich, ich streame auch relativ selten. Ich gucke jeden oben. Immer noch was. linear. Und, die, ja, und ich, ich bin totaler Fan von dritter Programme. Ich liebe die dritter Programme. Ich gibt zu, ich,
0: ich streame, meine Frau und ich streamen auch relativ häufig. Ja. Aber. Aber wenn ich so ganz alleine bin, dann gucke ich einfach, was, was gibt es, ich gucke jetzt nicht so gezielt Fernsehen, aber ich gucke ja. mal, wenn ich zu Hause bin und es ist Zeit, und was kommt denn gerade? Mhm. So, dann bin ich eher Fernsehen als streamen. ich gehe es. Mhm. aber das, das ist wirklich im Wandel.
1: Also ich gucke dann schon die Zweitwiederholung Zweit vom Tatort oder so. In <lacht> <Das lacht> Spä der späten oder Nacht immer am Frau Sonntag. Oder, oder wenn meine Frau sagt, du kannst mitsprechen. Ja. <lacht> Schützenkönig oder Weinkönigin? Weinkönigin. Das war eine rhetorische Frage. <lacht> Klar. So, und jetzt haben wir noch unser Freundebuch. Ja. Pup, Futzipups. Das muss ich jetzt. Den Sound muss ich erst ablaufen lassen. Okay. Oh. Wie lange geht das? Das war jetzt nicht live, das war jetzt das Buch. <lacht> Natürlich. Und da haben wir ein paar Fragen und es füllst du dann nachher aus. Ja. Und äh, ich heiße.
0: Holger, oh, Holger Wienpal. Man nennt mich auch. Tatsächlich wurde ich früher als Kind von meinem Vater Hock genannt. Hock. Hock. Ich habe viele Spitzen. Hockey, Holgi. Aber mein Vater hat immer, und das ist mir wichtig, Hock. Hock, okay.
1: Mein Geburtstag?
0: 30. November. Jetzt rückwärts 39 Jahre
1: alt. Ja, okay. Komme ich auf
0: 1965.
1: Ja. <lacht> Leider. Hier bin ich zu Hause. was ist Pfalz. Meine Augenfarbe?
0: Ich glaube, ich bin da ganz schlecht drin, aber ich glaube, sie ist so grau-grün-bläulich. Aber was ich habe, ich habe einen ja, orangenen drin. Fleck in einem Auge drin. Warum der ist, weiß ich nicht. In einem Auge ist ja. neben grau-grün und Blau Anteilen auch noch ein orangener Fleck.
1: Du hast wirklich auch Aura. Hm. Hm.
0: Ich kann ja gar nicht sagen, was da nee. schief gelaufen ist. Ich. Aber es ist
1: so. <lacht> äh, meine Haarfarbe, sagen wir mal, mal dunkel. Blond.
0: <lacht> Dunkelblond. Noch nicht ins schwarz, ins braun, dunkelbraun?
1: Ja. Ja, so, so bräunlich. Ja,
0: so, ja, ja, ja. Moment, Moment, Moment. Mit Grauanteilen. Das wollen wir nicht übersehen.
1: Das, nee, das ist bloß ein Ansatz, ein kleiner. Grauanteil. ja. Tagsüber trifft man mich hier?
0: Entweder trifft man mich tagsüber zu Hause mhm. oder in der Natur, beim Wandern oder im Fernsehstudio. Mhm.
1: Du erreichst mich am besten? Ähm,
0: am besten durchaus per Mail.
1: <lacht> das stimmt schon. Darin bin ich super. Turnen, Schreien, Tanzen, Grollen, Schlafen, Pupsen. Was? Was?
0: Darin bin ich super. Soll ich jetzt aussuchen, worin ich super bin? Genau. Ach so. Also schlafen bin ich sehr, sehr gut drin. Das ist wirklich, das ist ein, das ist, ähm, da bin ich sehr froh. Da bin ich sehr beneidet. Ich habe einen echt guten Schlaf. Ich habe keine Schwierigkeiten einzuschlafen, durchzuschlafen und lang zu schlafen. Mhm. Tanzen ist eine Katastrophe, leider <lacht> gebe ich zu. Turnen mh, schreien auch nicht so. Ich habe nicht so eine starke Stimme zum Schreien. Pupsen, Gott, kann man, da, kann man da super drin sein?
1: Ja, es gibt Meister.
0: Es bleibt, ja, ich bin da dann bin ich eher Anfänger oder sagen wir mal, Laie. Nee, es ist von denen, also wirklich Schlafen.
1: Ja, aber Schlafen ist äh, Kunst.
0: Ja, ich, ich glaube, es ist kein Verdienst, aber ich bin so ja, ist, in mir ruhend, glaube ja. ich, dass ich da wenig, es gibt auch Nächte, wo ich nicht schlafe, aber es, es kommt selten vor.
1: Also da sind mal gleich wenn ich alles so könnte wie ich schlafe. Ja. Da kann ich die größten Probleme haben, ich kann schlafen.
0: Ja, dann hätten wirst du was gebracht, aber ja. Ja, schlafen ist gut.
1: Das mache ich gern. Ja, ich wandere,
0: habe ich glaube ich auch schon erwähnt, ja. sehr, sehr gerne. Ich äh, bin einer, der gerne auch joggen geht und laufen geht und das Fahrradfahren jetzt auch für sich entdeckt hat. Ich okay. fahre sehr, sehr gerne Rad. Aber
1: nicht E-Bike, so richtig.
0: Ähm, ich fahre auch E-Bike, ja. <lacht> aber, aber ich hab, im Moment habe ich zu Hause auch ein, ein Rennrad, mit dem ich äh, mhm. gerne viel mehr fahren würde. Und dann gibt es, ähm, ich habe zu Hause auch so... Ich weiß einen, schon,
1: dass die Rennradfahrer die unbelebtischen Verkehrsteilnehmer sind. Ja, ja. ja.
0: Mhm. ich weiß auch warum. Weiß. <lacht> <lacht> Und ähm, was ich aber wirklich auch weiß, ich gerne mache, ich mache so ein Fitnessprogramm. Es gibt diese, diese ähm, ich muss die Firma nennen nicht das, okay. Peloton heißt das, ja. die machen so Programme zum, zum Trainieren,
1: Home -Trainer, ja, ja.
0: und die sind cool, die haben mhm. Trainer, die machen das nicht für mich, die machen das für hundert andere auch, mhm. aber die sind auf meinem Monitor und die, die sind so, dass die mich so motivieren, dass okay. ich da richtig, also ich für meine Verhältnisse sehr, sehr gut, in meinem hohen Alter sehr gut geworden bin und jeden Tag im Moment aufs Rad steige.
1: Da du hast auch mal, muss man jetzt auch an der Stelle sagen, du hast auch einen, Astralkörper noch. Nee. Doch, du hast, nee, hätte ich gerne. Keinen, du hast überhaupt keinen Fettanteil am Körper. Doch, <lacht> <Das> ich <ist lacht> ja inneres frischbar. Bauchfett. Ich finde es unmöglich. <lacht> ja, tut ich find mir, entschuldigung. Es sehr unfair.
0: Ich möchte möcht gar nicht wissen.
1: Ich höre gern.
0: Ich liebe, ich liebe Musik von. Ich bin natürlich ein Kind der 70er und 80er, vor allem der 80er Jahre, muss ich jetzt gestehen. Aber ich habe für mich einen Musiker entdeckt, der so eine Mischung aus klassischer Musik macht und sehr modernen und schönen Melodien. Das ist Ludovico Einaudi ganz viel Filmmusik gemacht, ziemlich beste Freunde, den Film kennen viele vielleicht. Da hat er die Musik gemacht und der macht einfach wunderschöne, wunderschöne Musik und ich habe ihn mal erlebt in einem Live-Konzert im Schlosspark von Wiesbaden biebrich im Sommer.
1: Mhm.
0: Bei der untergehenden Sonne. Mhm. Das war einer der schönsten Abende, Musikabende, die ich je hatte. Und wenn ich Filmmusik benutze zum Beispiel, dann gucke ich ihm erstmal, was hat Ludwig genau passt da was dazu? Okay. Also ähm, sehr, 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 sehr empfehlenswert,
1: wenn man so beruhigende, schöne Musik hören möchte. Gibt es auch so ähm, Rock-Pop-Bereich, wo du sagst, das gefällt mir?
0: Die, meine erste große Liebe war Supertramp. Ah, okay. Das war meine erste Platte, die ich hatte, war mhm. Supertramp. Breakfast in Wahnsinn. America. Natürlich. <lacht> Logical Song. <lacht> ähm, ja, aber ich, ich bin auch, ich mochte immer so ein bisschen so, ich sag mal so, ja, schräge Sachen kann man gar nicht sagen, aber nicht so, nicht so die klassischen Charts, da höre ich auch ganz gerne ganz gerne mal zu. Naja gut, Eric Clapton ist schon eher geht in die Richtung, den mag ich wahnsinnig gerne. Aber kennt das überhaupt noch heute jemand, Tangerine Dream und ah, ja. Exception? Klar. Und solche Geschichten, die mochte, ja. ich, die mochte ich wirklich gerne als, als okay. Schüler. <lacht> Grobschnitt kennt es aber keiner mehr. Grobschnitt? Ja? Ganz groß. Fand ich super. Ganz Fand groß. Ich super. Vier Stunden, ein Konzert. Ja,
1: Manchmal drei Lieder.
0: Und ich bin ein Fan von Bab gewesen, von der ersten Stunde. Mhm. Aber das war dann wieder eine andere Geschichte.
1: Mhm. Die beste Serie? Ähm, die beste Serie?
0: Mhm. Fernsehserie.
1: Ja. Oder Netflix oder
0: wow.
1: Amazon. Ich bin ja nicht oder? so ein Staffelfreund. Mhm. Beste
0: Serie, nicht. jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Ich mochte immer die Augsburger Puppenkiste gerne, an Weihnachten.
1: Ja, ist auch eine Serie. Bilbo und seine ja. Bande. Ist auch eine Serie. Ja. Ach so,
0: ah! Schöne Serie hier ist auch gerade, jetzt, jetzt habe ich doch eine, wenn ich an Serie denke, denke ich natürlich logischerweise auch mal an Sport und an Fußball. Ja. Und zuletzt eine sehr tolle Serie hatte tatsächlich St. Pauli in der, in der zweiten Fußball Bundesliga ja. mit vielen Spielen, aber es war Ende der letzten Saison noch. Und zurzeit finde ich, hat der FCK eine ganz schöne Serie. Die haben es schon so sechsmal nicht verloren.
1: Ja. Ich habe eine äh, tolle Serie, finde schöne Dokumentation über ähm, die Schiedsrichter mir angeguckt. Ja.
0: Die, 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 die äh, ist auch toll, das ist ganz also ohne Quatsch, das super, verstehe ja. ich, weil mhm. die weil die mal, und das kommt ja selten genug vor im Fußball, Einblick in einen Alltag gegeben genau. hat, den man nicht hat, wie Schiedsrichter ja. wirklich agieren, wie das funktioniert mit diesem berühmten Keller in Köln, ja. dieses Zusammenspiel und, ähm, ja, ja, und wie die Kommunikation
1: mal, ist. Auch mit dem Spieler. Ne? Ja,
0: genau, untereinander auf, auf dem Feld. So, auf ne? dem Feld. Ja. Das fand ich sehr spannend, ja. dass sie es zugelassen ja. haben ja. überhaupt, das war lange ein Tabu, fand ich super.
1: Da, mein Lieblingsbuch?
0: Mein Lieblingsbuch ist, ich mag wahnsinnig gerne mittelalterliche Romane mhm. und die Säulen der Erde sind da sehr weit vorne. Aber auch Umberto Eco mag ich natürlich
1: mhm. total gerne. Was ich echt nervig finde?
0: Was ich nicht mehr gut kann, ich glaube, es liegt auch an meinen schlechter werdenden Ohren, wenn viele Menschen in einem Raum alle durcheinander reden und wenn da, am Anfang haben wir mal ganz kurz darüber gesprochen, wenn man sich nicht zuhört. Mhm. Ich finde es hm. so wichtig, zuzuhören. Was zuzuhören, ist die Basis von allem. Zu verstehen, Erkenntnisse zu bekommen, den anderen wertzuschätzen, ernst zu nehmen, Respekt zu haben. Zuhören ist für mich so wichtig. Und wenn alle durcheinander reden, hört keiner mehr zu. Und ja. es hat null Vorteil.
1: Es hast du im, im Saalbau in Neustadt die Weinkönigin-Veranstaltung. Und da sind 500 Leute drin oder so.
0: Ja, knapp 1000, 1000,
1: 1000 Leute drin. Und da ist ja ein Geräuschpegel da. Ja. Stört er dich? Nein.
0: Nein, okay, damit kannst da, da ist eigentlich, eigentlich ist sobald die, die Prüfungen laufen, die Herausforderung, die Spiel ist Ruhe. Okay. Aber natürlich, sobald irgendwie eine Lösung richtig ist, eine richtig, richtig eingeschätzt wurde etwas ja. oder tolle Antworten kommen, dann ist natürlich Westkurve. Und das ist cool. Mhm. Ja, mhm. Das ist super.
1: So, das finde ich toll.
0: Ja, ich mag Sonneberge, meine Frau, meine Kinder, <lacht> das ist alles toll.
1: Was ich ultra eklig finde...
0: Ja, das habe ich nie. Das ist, liegt daran, muss ich sagen. Ich finde eklig, finde ich Spucken, mhm. weil ich es mal als Spieler erlebt habe, mhm. als ich noch selbst Fußball gespielt habe, dass ich angespuckt wurde. Ich das, ja geht klar, ja, das geht
1: gar nicht. Also klar. man
0: kann mir gar die Beine wegziehen. Also ja. gern nicht, aber dann mhm. denke ich noch, das kann passieren.
1: Mhm.
0: Aber Spucken, das ist komplett, Nein, das, komp das ist so privat, persönlich, distanzlos. Also das finde mhm. ich ganz schlimm.
1: Ähm, das würde ich gern mal machen. Beruflich? Ja. Egal ja, was.
0: Beruflich würde ich schon gerne mal, das habe ich mir immer mal gewünscht, mal eine richtige Talkshow zu machen. Das muss gar nicht so, so tief politisch schon sein. So drei nach laufen. neun oder sowas? Eher so unterhaltend. Ja, ja. Und, aber auch so, so eine Mischung aus drei nach neun und Nachtcafé. Ja,
1: Nachtcafé gucke ich auch ganz ja, gerne.
0: Wo es dann so Biografien gibt, die man so nicht kennt, mhm. die erstaunlich sind. Mhm. Da wird auch, und das, da sage ich auch Michael Steinbrecher, super, der hört zu. Ja. Der ist in der Lage zuzuhören und die Geschichten zuzulassen. Mhm. Aber dann auch ein bisschen unterhaltsam darf es dann auch sein
1: mein Spruch oder Bild für dich?
0: Meine, mein Motto ist, und das passt wieder zu meinem Beruf, und das gehört zu meinem Beruf, nicht alles wissen, aber alles wissen wollen. Von allen.
1: Okay. Dann sage ich vielen Dank. Auch vielen Dank. Und äh, man sieht sich.
0: Sehr, sehr gerne.